0: Tym razem sięgamy do książki Sary Schulman. Konflikt nie jest nadużyciem. Zapraszam. No i na początek, jak zwykle tradycyjnie, Sprawdźmy, kim jest autorka książki. Sara Schulman jest autorką powieści, książek non-fiction, sztuk teatralnych i filmów. Jej powieść Maggie Terry i The Cosmopolitans została uznana za jedną z najlepszych książek 2016 roku przez Publishers Weekly. Tworzy również literaturę faktu, poruszając się w tematyce homofobii, przemocy czy dyskryminacji mniejszości. Jest również cenioną dramatopisarką i scenarzystką filmową oraz koproducentką dokumentu Zjednoczeni w Gniewie. Jej eseje ukazywały się na łamach The New York Times, The Nation oraz Interview. Zdobyła stypendium Guggenheima w dziedzinie nauk teatralnych. Nagrodę Fulbrighta w dziedzinie studiów judaistycznych, dwie nagrody książkowe American Library Association, a w 2009 roku otrzymała nagrodę Kessler Prize. Sara jest również profesorem City University of New York College of State Island, członkiem New York Institute for the Humanities na Uniwersytecie Nowojorskim. Mieszka w Nowym Jorku. Książka Sary Schulman. Pochodzi z 2016 roku i niestety, jak wszystkie jej pozostałe książki, nie miała tego szczęścia, by pojawić się na polskim rynku. Moim zdaniem z wielką szkodą. Posłuchajmy, bo myślę, że książka może dość poważnie zmienić naszą perspektywę widzenia konfliktu. Konflikty są zakorzenione w różnicach, a ludzie byli, są i zawsze będą inni. Z wyjątkiem tych klęsk żywiołowych, które nie są spowodowane złymi czynami człowieka, większość bólu, zniszczeń, marnotrawstwa i zaniedbania ludzkiego życia, które tworzymy na tej planecie i poza nią, jest konsekwencją naszej nadmiernej reakcji na różnice. Wyraża się to poprzez nasz opór wobec stawiania czoła problemom i ich rozwiązywaniu, co jest przeważającej mierze odmową zmiany sposobu, w jaki postrzegamy siebie i naszej odpowiedzialności. Dlatego to, jak rozumiemy konflikt, jak reagujemy na konflikt i jak zachowujemy się jako obserwatorzy w obliczu konfliktu innych ludzi decyduje o tym, czy jako społeczeństwo jesteśmy zdolni do wypracowania zbiorowej sprawiedliwości życia w pokoju. Innymi słowy, ponieważ nie jesteśmy skłonni zmieniać naszą historię, aby uwzględnić znane oraz nieznane motywacje innych ludzi, nie potrafimy rozwiązywać konfliktów, w sposób produktywny i sprawiedliwy. To dlatego my, jednostki, pary, kliki, rodziny, społeczności, narody, ludy często udajemy, wierzymy lub twierdzimy, że sam konflikt stanowi nadużycie. I dlatego ci, którzy stoją po drugiej stronie barykady zasługują na karę. Poddajemy się temu, że sam fakt odmienności drugiej osoby jest fałszywie przedstawiany jako atak na nas, który następnie usprawiedliwia nasze okrucieństwo i stanowi powód, by zrzec się naszej odpowiedzialności za to, byśmy sami się zmienili i zmienili naszą postawę. W konsekwencji opór wobec tego fałszywego oskarżenia o nadużycie jest następnie pozycjonowany jako dalsze usprawiedliwienie jeszcze większego okrucieństwa, udającego karę poprzez nielogiczną podstawę odmowy, odpowiedzialności i naprawy. Książka absolutnie niezwykła. I też autorka do jej napisania wykonała przepotężną pracę, ponieważ mamy tutaj opisy konfliktów na Bliskim Wschodzie, konfliktów w historii ludzkości, wojen, wszystkich niesnasek, nieporozumień, kwestie rasizmu, dyskryminacji, mniejszości etnicznych, narodowych itd. itd. I wszędzie tam autorka pokazuje jak na dłoni, z czym tak naprawdę jako ludzkość mamy problem ogólny to nie dotyczy tylko jednej nacji, jednego państwa, jednej strony świata, nie wiem, jednej cywilizacji, ale nas wszystkich. Problem polega na tym, że my poddaliśmy się takiej niestety okłamującej nas narracji i w niej wzrośliśmy, jej się nauczyliśmy, która nas przekonuje, że konflikt jest czymś złym że samo istnienie konfliktu wymaga naszej reakcji. Co więcej, wmawia nam się, że jeśli doświadczamy konfliktu, czy też jeśli jesteśmy narażeni na konflikt, to musimy na to zareagować. To jest troszeczkę taka sytuacja, w której oto spotykamy na naszej drodze osobę, z którą się nie zgadzamy i uznajemy, że istnieją tylko dwa wyjścia. To znaczy, albo ona nas przekona do tego, że ona ma rację, Albo to my przekonamy tę osobę do tego, że to my mamy rację i albo w takim razie ona wygrywa, albo my wygrywamy. Nie ma innego systemu, my nie potrafimy zarządzać konfliktem w inny sposób. Co więcej, kiedy spotykamy osobę, z którą w czymkolwiek się różnimy, to samo odkrycie tej różnicy powoduje naszą nadreaktywność. Tu aż się prosi, żeby przypomnieć wspaniałego socjologa i psychologa Jacka Sparrowa, który mówi, to nie problem jest problemem, to twoja reakcja na problem jest problemem. I to jest dokładnie tak samo. Autorka nas przekonuje, że my sobie nie radzimy z konfliktem, ponieważ w obliczu konfliktu stajemy się nadreaktywni. Konflikt jakby nas wyrzuca z tej pozycji statecznej, stabilnej, codziennej, w której egzystujemy i wrzuca nas w taki rodzaj niepokoju, lęku, Jakiegoś pobudzenia emocjonalnego, w którym zawarty jest imperatyw potrzeby natychmiastowego rozwiązania konfliktu, oczywiście na naszą korzyść. Autorka mówi, że istnieje inna droga. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Spotykam Ciebie i Ty masz totalnie inne zdanie od mojego w określonej jakiejś tam kwestii. Ja mówię: okej, okay, miej sobie takie zdanie. Ja mam inne zdanie. Jednocześnie nie mam żadnej potrzeby, żeby Cię nawracać z drogi żeby Cię przekonywać do podzielania mojego zdania, żeby zmieniać swoje zdanie. Po prostu uznaję i akceptuję sytuację, w której sobie mamy inne zdanie. I co? I kurde nic. I nic z tym nie trzeba robić. Nie trzeba tego rozwiązywać. A ja ci nie muszę na siłę przekonywać. Ty nie musisz na siłę przekonywać mnie. Po prostu możemy zaakceptować fakt, że istnieje konflikt i w samym istnieniu konfliktu nie ma niczego złego. Po prostu sobie jest. Różnimy się. Nie musimy go rozwiązywać. Nie musimy być nadreaktywni kontekście tego konfliktu. W momencie jednak, kiedy ten konflikt nam nie daje zasnąć, kiedy ten konflikt nam nie daje spokoju i kiedy stajemy się takcy właśnie uwrażliwieni na konflikt, w tym momencie mamy problem, bo w tym momencie będziemy wojować, będziemy, nie wiem, obrzucać się kamieniami, będziemy do siebie strzelać, będziemy się tępić, nienawidzić i będziemy się czuć wzajemnie zagrożeni, zamiast po prostu zaakceptować, że do jasnej cholery wszyscy mamy prawo do tego, by mieć w określonych kwestiach odmienne zdanie, już. Tyle. I książka analizuje to, jak ten schemat, który nas dotyka, na który jesteśmy narażeni, jest powszechny w naszym życiu. Oto mamy konflikt, nie potrafimy sobie z tym konfliktem poradzić, więc czujemy się zobowiązani do jego natychmiastowego rozwiązania oczywiście, na naszą korzyść a to od razu nas i automatycznie zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności na przykład za to, żeby komuś nie robić krzywdy. Więc jesteśmy w imię konfliktu i w imię jego rozwiązania gotowi na to, żeby kogoś skrzywdzić. Skurczę absurd. Tylko jak, jak się wsłuchamy w ten absurd, to nagle się okazuje, że on nam jest podawany na talerzu od urodzenia z wszystkich możliwych stron. Posłuchajmy. Historia nieradzenia sobie z konfliktem zaczyna się od najbardziej intymnej sfery różnic osobistych, która myli lęk z zagrożeniem, od nieporozumień domowych i indywidualnej projekcji przeszłych doświadczeń na teraźniejszość lub braku wsparcia ze strony przyjaciół i rodziny w przełamaniu zniekształconego myślenia. Następnie przechodzi do drugiego poziomu, relacji pomiędzy nadmierną reakcją a państwem. Oraz odpowiedzialnością społeczności za pomoc jednostkom w postępie w kierunku naprawy bez kapitulacji przed władzą państwa. To tutaj znajdujemy źródła problemu, wyolbrzymianie szkód, fałszywe oskarżenia o winę, karanie za opór, projekcja, unikanie i wykluczanie, zastraszanie grupowe, fałszywe koncepcje lojalności, okrucieństwo wobec odpowiedzialności, zniekształcone myślenie i mentalność. Choroba i piętno związane z uznaniem odpowiedzialności o osób, które kochamy lub moglibyśmy pokochać. Zarówno w sferze osobistej ludzi, których znamy, jak i instytucji, z którymi wchodzimy w interakcje i władz, którym daliśmy upoważnienie do zarządzania przemianą. W tej chwili państwo i płytkie relacje grupowe zmawiają się, aby eskalować konflikt i utrudniać naprawę sytuacji. Niektóre obawy wynikają z wcześniejszych doświadczeń. Jeśli mieliśmy wypadek samochodowy, możemy zacząć bać się samochodów. Gdy zmarł nam ktoś bliski, moglibyśmy zacząć się bać normatywnej utraty. Jeśli jesteśmy fizycznie gwałceni czy nękani, możemy sobie wyobrazić, że każda osoba, która przypomina nam o napastniku, będzie nas atakować i gwałcić. Jeśli jesteśmy społecznie uciskani, marginalizowani lub karani, możemy nie ufać każdemu z kategorii prześladowcy, ale ten strach, przed potencjalnym zagrożeniem nie zawsze jest oparty na rzeczywistych doświadczeniach. Może to być również konstrukcja polityczna, która jest sfabrykowana, a następnie reklamowana w kulturze popularnej i rozrywce lub narzucona przez systemy władzy czy narracje mediów. Często jesteśmy przekonywani przez powtarzające się oficjalne i subkulturowe komunikaty, że pewien rodzaj ludzi jest niebezpieczny, że pewne rodzaje interakcji społecznych stanowią zagrożenie, nawet jeśli jedyne, czemu mogą faktycznie zagrozić, to ustalona struktura władzy. Lub kiedy to my dzierżymy niesprawiedliwą przewagę, jesteśmy wzmacniani w fałszywej konceptualizacji oporu drugiej strony jako źródłowego zagrożenia. O czym mówi autorka? Nie dość, że jesteśmy uczeni od najmłodszych lat do nadreakcji w obliczu konfliktu i wpaja nam się ten imperatyw, konieczność jego rozwiązania, to jeszcze tego typu przypadłość jest wykorzystywana, by nami manipulować. To jest makiawelizm w czystej postaci. To jest stara rzymska reguła, dziel i rządź ona właśnie na tym polega, że skonfliktowanym społeczeństwem rządzi się łatwiej. Jeśli król ma poddanych i czuje się zagrożony utratą swojej władzy, to jedną z najbezpieczniejszych strategii z punktu widzenia króla jest doprowadzić do tego, by wśród poddanych pojawił się konflikt dotyczący dowolnej rzeczy. Strachu przed LGBT, strachu przed cudzoziemcami, strachu przed imigrantami. Co byśmy sobie nie wymyślili? Jeśli uda się królowi wprowadzić konflikt w poddanych, to z jego punktu widzenia on tym samym chroni swoją władzę. Rządzi mu się bezpieczniej i łatwiej, bo dużo łatwiej jest manipulować i zarządzać ludźmi w konflikcie. Z punktu widzenia króla nie daj Bóg, żeby oni się dogadali ze sobą żeby oni się porozumieli, żeby oni się przestali kłócić, żeby oni przestali nalatywać jeden na drugiego, bo wtedy może nagle i niespodziewanie wpaść im do łba, żeby po mnie przejść i z tego pałacu mnie przepędzić albo wywieźć na taczkach. Autorka mówi i podkreślam, bo to jest niezwykle istotne, to nie dotyczy sytuacji w Polsce. Tę książkę napisała Amerykanka w 2016 roku, obserwując sytuację w wielu, wielu rejonach świata i w wielu państwach świata. I ten schemat powtarza się wszędzie. Oczywiście na różnych poziomach, w różnych skalach, ale jest obecny we wszystkich możliwych kulturach i we wszystkich możliwych społecznościach. To, że ludzie są pomiędzy sobą skonfliktowani, komuś się zawsze opłaca. Jest czyjąś wodą na młyn. Jest po coś. Robi komuś robotę. A ponieważ my tego nie zauważamy, że to nie jest naturalne zjawisko, my się poddajemy tej nadreaktywności i mówimy, no skoro ty się ze mną nie zgadzasz, to muszę ci rąbnąć, nie wiem, albo muszę ci coś zrobić, żeby się zaczął ze mną zgadzać, albo muszę cię stąd przepędzić, albo w najlepszym wypadku muszę ogłosić wszem i wobec, że jesteś gorszy, że coś z tobą jest nie tak, że należy ci się kara lub potępienie. A naturalną sytuacją jest sytuacja, której możemy zaakceptować. No, masz prawo myśleć inaczej niż ja. I okej. Okay, ja się nie muszę z tą zgadzać. Co więcej, z mojej perspektywy twoje myślenie może być skończone piramidalnie głupie. Ale to też nie oznacza, że ja mam obowiązek na siłę cię zawracać z drogi. Możemy sobie razem żyć skonfliktowani w określonych kwestiach, a w innych się zupełnie dobrze dogadywać. I to jest ok. Kolejny cytat. Ludzie, którzy określają siebie jako wykorzystywani, kiedy faktycznie są w konflikcie, nie kłamią. Zwykle nie znają różnicy. Nie mówimy tutaj o zmęczonym, fałszywym stereotypie mściwej kobiety, która krzyczy, że to gwałt lub diabolicznie konstruuje drugą osobę jako sprawcę przemocy, wiedząc doskonale, że jej oskarżenia są fałszywe. Zamiast tego mamy zdecentralizowaną definicję osobistej odpowiedzialności, która konstruuje unikanie jako prawo, niezależnie od szkód wyrządzonych innym. Ten negatywny standard przekonuje niektórych ludzi, że odczuwanie dyskomfortu oznacza, że są wykorzystywani, więc od razu pojawia się wróg ten, którego to wykorzystywanie jest sprawką. W kółko uczy się nas poprzez niemal mechanistyczną kooptację szerokiej gamy radykalnych ruchów, i pozbawionych praw obywatelskich społeczności, że tak długo, jak system dominacji i władzy pozostaje nienaruszony, zdobycie praw lub zmiana w hierarchii oznacza po prostu, aby najbardziej normatywne elementy każdej społeczności uzyskały dostęp do aparatu państwowego. Kiedy tak się dzieje i następuje zmiana władzy, nowi wtajemniczeni stworzą nowych outsiderów. Wtedy tylko niektóre osoby mogą rozwiązać swoje problemy a tym samym problemy innych tylko się zwiększą. W ten sposób państwo i interesy, którym służy, będą miały zarówno legitymację, jak i instrumentalne rozszerzenie władzy. Wówczas władza zdobyta na interpretację nadużyć, która wydawała się zdolna do rozwiązania problemów, jednocześnie zaczyna wzmacniać te same nadużycia. Czyż skądś tego nie znamy? Od wielu, wielu lat, od wielu dziesiątek lat. Jest sobie władza, której ludzie powoli mają dosyć. I mówią, musi nastąpić zmiana. Musimy coś zrobić, żeby ich przepędzić i wstawić tam innych ludzi. Tych, którzy są bardziej godni, którzy bardziej zasługują. Którzy są bliżej społeczności, którzy rozwiążą nasze problemy. I dochodzi do zamiany władzy. W wyborach, przewrotach, czy dowolnym innym konfiguracyjnym systemie i zmienia się władza i nagle ci, którzy mieli być zbawieniem dla ludności, okazuje się, że posługują się dokładnie tymi samymi strategiami, co poprzednicy. Też się ustawiają, też się uwłaszczają, też rozwiązują problemy, ale wyłącznie własne, jednocześnie większość problemów pozostałych ludzi, pozostawiając nierozwiązanych. Autorka mówi, to póki nie nauczymy się, w jaki sposób akceptować konflikty, jak zarządzać konfliktami, to to nie będzie miało końca. I to nie tylko u nas, w Peru, Boliwii, czy w Stanach Zjednoczonych, gdziekolwiek na świecie. Każda zmiana po pewnym czasie przyniesie te same rezultaty, które były powodem do tego, że chcieliśmy zmienić poprzednią władzę. Każda kolejna władza, prędzej czy później, okaże się niewydolna w rozwiązywaniu konfliktów i uzna, że najprościej jest tworzyć te konflikty zamiast je rozwiązywać, bo to jej po prostu służy, bo dzięki temu się ta władza może przedłużać w nieskończoność. Tu jest problem. Nie w tym, że jednych można zamienić drugimi, bo jak ich zamienimy jednych drugimi, to będzie, czy później ci drudzy staną się tacy sami jak ci pierwsi. Problem jest w tym, że musimy poradzić sobie z zarządzaniem konfliktem, z tym w jaki sposób ten konflikt rozwiązywać. Czy w ogóle akceptować, że w życiu jest stałym elementem, który nam po prostu towarzyszy. Życie człowieka jako śmiertelnika jest z natury pełne ryzyka, a jednym z największych niebezpieczeństw jest eskalacja innych ludzi, którzy zwracają się przeciwko niemu. Może przyspieszyć nieuchronny koniec cywilizacji, zanim będziemy mieli szansę naprawdę rozpocząć jej rozwój. To może być straszna strata życia i potencjału. Bycie obiektem nadmiernej reakcji oznacza bycie traktowanym w sposób, na który się nie zasługuje, co jest centralnym elementem niesprawiedliwości. A to nadmierna reakcja na konflikt łączy konflikt z przemocą, a nie samo występowanie konfliktu. A za naszymi nadmiernymi reakcjami stoją często celowo uruchamiane wyzwalacze, wykorzystujące nasz system reaktywny, który ćwiczymy przez całe życie. Kiedy pojawia się wyzwalacz, to osoba, w którą uderza, cierpi, więc często powoduje też cierpienie innych ludzi. Istnieje narcyzm w supremacji, ale jest też narcyzm w traumie, kiedy dana osoba nie widzi, jak w to wpływa na innych. Jedynym sposobem na przetrwanie jest odróżnienie konfliktu, od nadużycia. Nasza transformacja w świadomą, odpowiedzialną i uzdrawiającą kulturę wymaga otwartości na odróżnianie realnego zagrożenia od przewidywanego. Jeśli porozmawiamy o tym ze sobą, ze swobodnym wdziękiem, przestaje to być postrzegane jako stygmatyzowanie i staje się zdroworozsądkową praktyką. Jeśli masz konflikt z inną osobą, powiedz jej jak się czujesz, zanim zastosujesz karę. Pytaj i słuchaj, porozmawiaj twarzą w twarz, ucz się od sztuki pisania beletrystyki, wszyscy ludzie są prawdziwi, twoje działania mają konsekwencje dla innych ludzi. Kiedy nie odrzucamy okrucieństwa, ostatecznie nie opowiadamy się za niczym, jesteśmy hipokrytami, a nasze publiczne ja stają się fałszywe. Kiedy grupy łączą się, wykluczając, raniąc lub obwiniając inną osobę, wzmacnia się władza państwa. Ponieważ państwo nie chce zrozumieć przyczyn, nie chce poprawy sytuacji, nie chce, aby ludzie rozumieli się nawzajem. Aparaty państwowe istnieją po to, aby trzymać władzę tych, którzy sprawują kontrolę i karać tych, którzy kwestionują tę władzę. Tak postępują złe rodziny i tak postępują źli przyjaciele a nic nie zakłóca dehumanizacji szybciej niż zaproszenie kogoś do siebie, popatrzenie mu w oczy, usłyszenie jego głosu i po prostu wysłuchanie tego, co mówi. Niezwykła książka, 2016 rok, Sara Schulman. Niestety nie przetłumaczono na język polski, a bardzo szkoda, bo myślę, że jej lektura mogłaby bardzo poważnie zmienić nasze myślenie o tym, Jak mamy reagować na konflikt? Czyli możemy się po prostu pogodzić z tym, że ktoś ma prawo do innego zdania, do innego zachowania, do innego wyglądu, do innych poglądów, do innego rodzaju aktywności czy funkcjonowania w świecie. I co? I nic. Wcale nie wymaga wojny, ani tego, żeby go na widłach gonić z wioski. Ważna książka, przewartościowująca nasze myślenie o konfliktach. Bardzo, bardzo polecam. Sara Schulman. Konflikt to nie jest nadużycie 2016 rok. Pozdrawiamy, następnego razu!